0: meu nome é Teresa Vazão, sou professora do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores e ensino aos alunos como funciona a internet. A cadeira que eu ensino normalmente é redes de computadores.
1: Professora, estamos rodeados de computadores, mas eu preciso que me diga onde é que nós estamos a conversar.
0: Nós estamos a conversar no espaço que vai ser dedicado à coleção das TIC no campo do Tacos Parque.
1: Ai, TIC...
0: Tecnologias de Informação e Comunicação
1: Obrigado por, Para quem não entende destas coisas Toda a explicação é valiosa É por causa disso Que estamos a ouvir este burburinho de fundo
0: Não, este burburinho de fundo Deriva do facto desta sala Ser colada com o centro de dados Do campus do Tacos Parque Portanto o barulho que está a ouvir É o barulho dos servidores em funcionamento
1: Ok uh, E vamos conviver com ele Portanto, vamos conviver com vamos. ele. Há
0: centros de dados maiores e as pessoas convivem com barulhos maiores. Portanto, não há problema quanto a isso. Acho que vamos sobreviver. Uh,
1: professora, uh, como lhe disse há pouquinho, estamos rodeados de computadores, muito de, muitos deles já bastante antigos, mas vamos falar de tempos ainda anteriores àquilo que nós temos por imagem de um computador.
0: Não é? Sim, sim, claramente. Vamos falar da perfuradora de cartões, de uma máquina que existia no técnico quando eu era estudante, nos idos anos 80, que era o IBM 360. Se me permite, vamos partir do presente e vamos explicar o que é que é programar hoje em dia e o que é que era programar no tempo do IBM 360 para as pessoas perceberem como em cerca de 40 anos o mundo da tecnologia evoluiu. Portanto, hoje em dia, qualquer programador consegue fazer uma aplicação, como por exemplo o Facebook, no seu computador pessoal. Para isto, abre um programa especial chamado editor de texto. No editor de texto escreve o seu código naquela linguagem que ele resolveu escolher, como a gente fala em português, chinês, francês assim os programas falam em determinadas linguagens, uhum. escreve com o seu teclado, vê as instruções no ecrã, no final executa o programa e várias coisas podem acontecer. Se for muito bom programador, aquilo corre tudo bem à primeira, o que nunca me lembro de ter acontecido, pelo menos na minha vida de aluna <risos> ou de professora. Se for um programador, mais ou menos, tem alguns pequenos erros que derivam de ter escrito mal as instruções e, portanto, tem que corrigir. E se for uh, um programador intermédio, as instruções até nem têm erros, mas a lógica das instruções está errada. É como se, por exemplo, pusesse primeiro o bolo no forno antes de misturar os ovos. E, portanto, aquilo não vai funcionar. Portanto, isto hoje em dia é tudo muito rápido. A gente faz um erro, corrige, faz um erro, corrige e consegue, numa hora, fazer dezenas de erros e corrigir dezenas de erros.
1: Porque é só ir lá... Porque é ao... só ir
0: lá, é só escrever, é só ver, é só escutar é só corrigir e, portanto, hoje em dia a programação é em tempo real.
1: E não é nada física, ao é, contrário dos cartões. E não é
0: nada física, ao contrário dos cartões. Portanto, a gente introduz umas coisas no computador, vê umas coisas no ecrã mas não tem a percepção daquilo que a máquina faz por dentro, para fazer as magias que a gente tem acesso no nosso dia-a-dia. -dia. Se a gente voltar ao mundo do IBM 360, que já era um grande avanço, as coisas eram um bocadinho diferentes. Como é que as pessoas programavam? Tinha umas folhas de papel, e nessas folhas de papel era uma folha quadriculada com 80 colunas e um conjunto de linhas. Em cada linha preenchia num quadradinho um caráter. Um A, um 1, um 2, um espaço, quando queria mudar de palavra. E, portanto, cada linha era uma instrução do programa. O programador entregava aquilo aos técnicos do centro de dados. Portanto, os técnicos do centro de dados iam pegar naquele conjunto de instruções, usando uma máquina que era a perfuradora de cartões, iam transformar, as ordens do programador em ordens que o computador conhecia, uhum. depois colocavam aquela pilha de cartões na máquina, a máquina lá digeria aquilo com o intermédio de uma pessoa chamada o operador, que acedia ao IBM 360, neste caso, para programar, e em resultado, em vez de sair num ecrã, como a gente agora está habituado, saía uma listagem em papel, naquilo que se chamava uma impressora de rolo de papel contínuo, porque eram umas, umas folhas enormes, e o resultado poderia ser um de três. O resultado da execução de um programa correto, como, por exemplo, o desenho de uma, de uma figura de, ou um cálculo qualquer, o resultado de um programa de uma execução incorreto, por exemplo, se eu quisesse desenhar um quadrado, saía-me um retângulo, ou uh, um, uma listagem de erros enormes, porque a pessoa se tinha enganado.
1: Estamos só a falar daquelas Estamos... impressoras que de, de agulhas.
0: Exatamente.
1: Que faziam aquele barulhinho tão sexy que Faziam que... aquele
0: barulhinho que era o rotor a rodar e que tinha um funcionamento parecido, ao fim e ao cabo, até com as máquinas de escrever tradicionais. Pronto. Isto era o que era programar numa empresa na altura do IBM 370. No técnico, no centro de cálculo das universidades de Lisboa, Uh, o professor uh, Delgado Domingos achou que os estudantes e os professores tinham que ter algum acesso à máquina. Ora, estas máquinas eram muito difíceis de trabalhar e, portanto, o acesso à máquina que se teve era apenas à parte da perfuradora de cartões. Portanto, quando eu era estudante, a gente entrava no pavilhão central do técnico, virava à direita, onde hoje é... a uh, a loja e tinha um conjunto de perfuradoras. A loja é um sítio pequenino. Portanto, a loja dos
1: artigos de merchandising. A loja é dos
0: artigos de merchandising. Portanto, eu diria que se naquele espaço tivessem umas 12 perfuradoras, eu não tenho a certeza dos números, era era muito. Portanto, os alunos faziam uma fila enorme, dá-te a imaginar. Portanto, os alunos todos do técnico no primeiro ano tinham programação. Portanto, todos eles tinham que aceder aquilo. Iam para a perfuradora de cartões levava o seu conjunto de cartões vazio e saíam de lá com um conjunto de cartões perfurado. Portanto, a gente perfurava os cartões, a seguir ia ao centro de cálculo, tinha lá um furinho na parede com uma espécie de uns uh, guichês, quase que parecia aqueles cubos do IKEA, deixava lá os cartões enrolados no elástico, no dia seguinte ia buscar a listagem em papel, analisava os resultados dos cartões, voltava para a fila, voltava a corrigir o erro, significava que entre cada correção de erro iam pelo menos dois dias. Não havia tempo real.
1: Portanto, não havia aqueles segundinhos ou umas Não, não, horas. Não, não.
0: Não havia tempo real. Agora, como é que a gente fazia isto? Portanto, eu chegando à máquina, o que é que, o que, é que eu fazia na máquina? Portanto, a máquina era composta vamos, por duas partes diferentes, uma delas que era a parte que fazia a, perfura, a perfuração de cartão, outra delas que era um teclado aonde o utilizador podia interagir e dizer como é que queria perfurar o cartão, e portanto na parte de cima da máquina ela tinha dois, duas espécies de tabuleiros, portanto os tabuleiros, um deles que era o feeder de papel, que era onde se punham os cartões por perfurar, quando se carregava numa tecla, os cartões desciam, iam para a parte de baixo, onde se começava a fazer a perfuração do cartão. Portanto, à medida que se perfurava, o cartão ia andando uma coluna de cada vez, até que chegava a uma estação, que era a estação de escrita, e na estação de escrita uh, era quando eu estava a perfurar os cartões, eu podia depois ver logo à frente e repetir aquilo numa estação de leitura, ou seja, à medida que o cartão circulava uh, numa espécie de uma passadeira rolante, vamos-lhe chamar assim, ele primeiro era escrito, coluna a coluna, e depois mais à seguinte podia ser lido e a operação de leitura permitia uma coisa muito útil, que era copiar cartões. Hum. E copiar cartões era uma coisa que poupava muito trabalho. Porque, porque a gente podia se enganar numa parte do cartão, copiava, por exemplo, as primeiras 10 colunas e a partir daí fazia um cartão novo. Então, okay. conseguíamos ter a vida um bocadinho mais simplificada. Quando se acabava de perfurar o cartão, carregava-se numa tecla chamada Release e o cartão subia para um stacker onde no final do programa se iam buscar todos os cartões perfurados Tantas operações de facto não eram muito complicadas o que é que era importante e foi um bocadinho difícil às vezes para nós alunos percebermos, é que quando a gente perfura um cartão, aquilo tem 80 colunas e um conjunto de linhas salvo erro 10 linhas ou 9 linhas e cada linha tem um significado diferente conforme um código que se escreve em cima Portanto, aparece em cima, impresso aquilo que se está a perfurar, mas, de facto, aquilo que tem valor para o computador é o furo. Portanto, se eu quisesse corrigir um cartão, não me valia de nada ir alterar o que estava escrito em cima, porque aquilo que a máquina lia era o furo que lá estava por baixo. Se eu pusesse dois furos no mesmo sítio, aquilo não conseguia fazer a leitura, porque ele só estava, portanto, o cartão era errado. Portanto, cada vez que havia um erro, a minha única hipótese era... Ou o erro era total e eu tinha que fazer um cartão novo, ou então tinha que, que copiar uma parte e depois uhum. inserir a parte nova. Neste processo de escrita de cartões, havia também uma preocupação que a gente tinha que ter, é que cada cartão correspondia a uma instrução de computador. Ora, um dos erros muito que, comuns que os programadores fazem é esquecem-se. Há coisas que deviam ser feitas entre duas instruções e esquecem-se. Por exemplo, fazer um bolo, esquecer-me de misturar uh, a manteiga. Uhum. E, portanto, a forma correta ou a forma que se fazia de fazer isso, como as instruções eram numeradas, cada cartão era uma instrução, eu fazia, por exemplo, num programa com três linhas, o primeiro tinha uh, uh, o número 1, uh, o segundo tinha, por exemplo, o número 10 e o terceiro tinha, por exemplo, o número 20. Isso significava que entre o primeiro e o segundo cartão eu podia inserir o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8 e o 9 com mais instruções. Okay. E portanto, no final, o que é que eu tinha que garantir? Que quando entregava os cartões para serem uh, processados, que os cartões tinham que estar na ordem correta, não os podia meter no fim. Porque a máquina lia sequencialmente e executava uhum. aquilo sequencialmente. E, portanto penso que isto basicamente de uma forma muito simplista porque havia muitas formas mais elaboradas de programar, mas digamos que um aluno do técnico com este tempo de perfuradora e com a pressão da fila dos colegas atrás, usava este método minimalista de... <risos> carrega no cartão duas vezes, descem os cartões quando chega ao fim faz o release do botão para passar ao próximo, sobe o cartão, vai o próximo e portanto isto era uma máquina com uma que deixa um cartão, escreve, lê e passa ao próximo.
1: Sinto nessa descrição tão rápida, mas também ao mesmo tempo detalhada que agora acabou de fazer, que há ali um, um sei lá, um bocadinho de sentimento recalcado, que é... Uh, <risos> fez parte da sua rotina.
0: Fez parte da minha rotina... Uh... Eu não tive muitos recalcamentos com o cartão. Não, Vou explicar. foi tive feliz um, com... Não, não, feliz. não, não, não foi nada feliz. Tive um, <risos> um, um recalcamento grande, que era a pressa, porque havia uma hora limite para entregar os cartões. Sim. Eu sou uma pessoa naturalmente desastrada. Ah, o, a fila É a professora de...
1: que está a dizer. Sou, 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 mas ah. é
0: verdade. Quem me conhece sabe que é verdade. A fila de cartões era muito grande.
1: Uhum. O elástico
0: era muito velho. E aquilo caiu-me tudo no chão. Ah. E eu tive que aprender o código de ordenação dos cartões ou seja, tive que conseguir descobrir os furinhos certos para a numeração dos cartões e conseguindo um programa enorme que se destinava a fazer uma coisa muito... na altura eu achei muito interessante que era converter Uh, linguagem romana para texto, que é uma coisa muito difícil, porque o português, como sabe, é uma língua com muitas exceções, era o nosso primeiro programa de computadores, eu tive que estar ali uma hora a conseguir uh, meter aquilo em ordem muito rapidamente e tive cinco erros de compilação. Foi a minha vitória.
1: Confesso lá. Quando aquilo caiu tudo ao chão, qual é que foi a uh, expressão que lhe ocorreu mentalmente não sei se disse
0: não 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 a expressão que me ocorreu mentalmente foi eu nunca mais vou conseguir acabar isto
1: ah, foi 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 suave é,
0: foi suave não eu nunca fui pessoa de expressões muito fortes eu sempre fui uma pessoa muito tranquila não... ah mas repare que havia uma coisa que me ajudava muito nessa aldeia, é que eu tinha tido o meu primeiro chumbo na vida eu tinha chumbado no exame de código de condução ah. de condição
1: Portanto, o dia estava-lhe a correr bem. O dia
0: estava-me a correr muito bem. Muito exatamente. Bem. Lembram como se fosse hoje. E
1: ainda assim não saiu um palavrãozinho?
0: Não, não, não. Nunca, nunca, nunca no técnico. Nunca ninguém me ouviu dizer um palavrão.
1: Impressionante.
0: Não, sempre fiz questão de manter a minha linguagem muito controlada. Nunca. E nunca ninguém disse palavrões à minha frente. Estou é muito impressionado. Era uma linguagem. regra que eu ainda hoje tenho. Se perguntar aos meus colegas, se eles começarem, não. Essa linguagem aqui à minha frente não <risos> é uma forma de afirmação, ao fim e ao cabo, bem. de marcar a diferença. Tudo, tudo, não
1: tudo, quer dizer tudo, que não bem. estivesse
0: furiosa por dentro.
1: Pois obviamente.
0: Exatamente. É uma máquina apaixonante que cria relações de amor-ódio.
1: Ah, explico me lá isso.
0: Porque? Porque é a primeira vez que um aluno do técnico sente que é engenheiro e que está a fazer qualquer coisa. Fazer um programa de computador, eu costumo dizer aos estudantes, é como fazer uma obra hum. de arte. Porque cada um olha para o mundo de uma forma diferente. E foi a primeira vez no técnico que eu deixei de fazer as coisas que eu gostava e que eu sabia fazer, como os cálculos, a matemática e a física, e pude fazer uma coisa que podia mexer com a vida das pessoas. E, portanto, é... porque onde é que era o ódio? É porque era uma tarefa dantesca ter dois dias, quando a gente, às vezes, acabava de entregar os cartões, punha-se a pensar no programa e dizia, já sei que tem um erro e só no dia seguinte que lá podia voltar.
1: Diga-me uma coisa, o que é que fazia nos tempos de espera?
0: Ia estudar outras coisas, ia ler, ia ao cinema.
1: Dava tempo para isso tudo?
0: Ah, dava, então. Com, então se aquilo eu entregava num dia, no dia seguinte é que tinha a listagem? Lembro-me um filme
1: de que se lembra que foi ver nos tempos de espera. Os,
0: os ciclos de cinema da Gulbenkian dos Western, John Wayne. <risos> todos eles, todos os ciclos de cinema da Gulbenkian Eu era fã de ir aos cinemas da Gulbenkian John Wayne, Ficção Científica a, Aquele filme fantástico de do Homem na Lua Lembra-se do início do, do século Que se via até uma linha que era a lua a passar Associo muito estes filmes à minha geração de programação Assim como associo, por exemplo, as músicas do Bruce Springsteen Porquê? Porque eram aquelas que eu ouvia quando estava em casa a fazer o código. Ainda hoje, quando, vou, quando fui ao Rocking in Rio, lembrei Olha, lá estou eu na perfuradora de cartões do técnico.
1: Lembra-me aí uma canção do.
0: Born in the USA, por exemplo.
1: E disse-me que também lia. Sim. Alguma obra que se lembra assim que tenha lido?
0: Bom, um aluno do técnico tem sempre muitos livros para ler. Mas eu era uma leitura incorrigível. Uh, digamos que até ao técnico eu gostava muito de literatura americana gostava muito de ler o John Steinbeck o Ernest Hemingway gostava muito de poesia ainda hoje gosto quando a gente chega ao técnico a nossa capacidade de ler coisas mais difíceis decresce um bocadinho e eu no técnico, digamos que me limitava à ci a ficção científica Um estranho numa terra estranha por exemplo, um livro lindíssimo que eu recomendo a toda a gente o Isaac Asimov e, e diga-me uma
1: coisa, e leu no técnico à espera do resultado da sua programação?
0: Já lá vão tantos anos que eu não consigo dizer exatamente, mas durante o período de programação é muito importante a gente ter tempo para fazer outras coisas, porque enquanto está a fazer outras coisas, sem querer o seu cérebro continua ali tchac, tchac, tchac a programar
1: que é aquela coisa do relação de amor-ódio é a parte do ódio que depois não, não, dá, não deixa desligar Eu
0: não, isso nem sei se é o ódio é a vontade de, reso, de resolver o problema a vontade de chegar à solução uhum. o ódio era quando a gente chegava à casa e já sabia que no dia seguinte não ia ter nada de jeito porque antes de ir buscar a listagem já tinha identificado uma série de erros Sim. havia uma vantagem muito grande neste modelo de programar é que a gente tinha que pensar muito antes de fazer e quase que fazíamos mentalmente o trabalho da máquina. Portanto, antes da gente entregar o papel, a gente fazia de conta que era a máquina para ver se usava tudo certo. Hoje em dia não é preciso. Sim, claro. É só experimentar. É o método tentativa e erro. Hum,
1: há bocadinho estava-lhe a perguntar se lia no técnico porque há uma história que nos contaram de que as escadarias do central, por exemplo, e não só, e as escadarias do técnico em geral ficavam, não digo cheias de alunos, mas com muitos alunos a ler os seus livros, a estudar e a ler os seus livros de ficção e de não ficção, enquanto esperavam os seus colegas, no Pronto, fundo.
0: Eu, eu, de facto, nunca fui muito fã de frequentar as escadarias do técnico, porque o técnico, na altura, era um, um sítio tranquilo, quase, não tinha as torres, não tinha metade dos edifícios que tem hoje, não tinha praticamente carros, que é uma coisa espantosa. E tinha jardins. E eu gostava muito de ir para aquele jardim que fica uh, entre o pavilhão de civil e, o e a torre de de a Torre de A Torre Norte, exatamente. E, portanto, o meu grupo de estudantes, íamos todos para o jardim, ainda fizemos ali muitos programas naquele jardim, sentadinhos na relva, onde o senhor Carvalhosa depois deitava os foguetes, portanto, havia alturas que tínhamos que sair do jardim para irem deitar foguetes, mas, pronto, era a esperança do futuro, ao fim e ao cabo, que se calhar nos arranja, agarrava aquele jardim.
1: Portanto, os jardins, as escadarias, uh, ficavam um bocadinho pintalgadas de alunos que, Sim, tal como o bar 2...
0: Naquela parte de Estavam cima, a passar tempo. Exatamente. À espera. À espera.
1: Portanto, uh, fazer programação era também esperar muito.
0: Era esperar muito. Sim, mas uh, tudo naquele tempo era uma novidade tão grande que a espera não, não custava. Era o melhor que se podia ter.
1: É que isso não bate certo com o que é hoje a computação. É só isso. Pois isto.
0: não nem bate certo com o ritmo da vida moderna que a gente tem.
1: Professor, há bocadinho estávamos a falar de que aquele tempo dos cartões e o tempo que demorava uh, desde a programação até o resultado da programação não se coadunava com o que é hoje a computação e até com o ritmo da nossa vida hoje. Vai uma grande distância de percepção de que nós, do que nós temos, do que é a computação, mas não vai assim
0: tanta distância em tempo. A distância no tempo da computação mete-se de uma forma diferente e deixe me tentar explicar de uma nós forma simples... Não estamos a falar tipo do,
1: dos nossos anos humanos e os anos dos cães, por exemplo.
0: Não, 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 deixa-me explicar de uma forma simples porquê. Porque hoje em dia toda a gente ouve falar do, do, da exponencial e do crescimento exponencial e, pronto, estas coisas todas. Mas é uma palavra facto, que agora se lança assim como muita facilidade. Infelizmente, um, é muito comum. Mas, de facto, a tecnologia teve exatamente esse crescimento exponencial. A exponencial é uma curva um bocadinho uh, manhosa. Porquê? Porque no início cresce muito devagarinho e ninguém dá por ela. E, à medida, e a partir do momento em que começamos a dar por ela, ela tem um crescimento super rápido. Isto acontece com a tecnologia, porque à medida que os semicondutores avançam, são cada vez mais uh, compactos, mais pequeninos, e a gente, no mesmo espaço físico, consegue meter muito mais coisas. E como consegue meter muito mais coisas, as máquinas ficam muito mais potentes e muito mais pequeninas, e, obviamente, o ser humano é muito criativo, portanto, quando lhe dá uma coisa mais potente e mais pequenina, ele consegue fazer coisas muito mais interessantes e muito mais criativas. E daí que, hoje em dia, uh, o poder computacional desta máquina que aqui está atrás, que tem uma característica muito interessante, não a perfuradora de cartões, mas o IBM 360, que é a máquina onde a onda perfuradora de cartões era usada como periférico, foi a máquina que colocou o homem na Lua. É preciso não esquecer isto. Foi com esta máquina que o homem foi pela primeira vez à Lua. Que é uma história fantástica, em que os engenheiros da NASA, em tempo real à escala da distância da Terra para a Lua, descobriram que havia um erro de programação e no meio daquele stress, que era perceber que se não conseguissem recuperar o erro que a nave não conseguia dar a volta e regressar à Terra, tiveram que corrigir a trajetória da nave. Hoje em dia, a gente com um computador, com um telemóvel muito pequenino, consegue ter tudo na nossa mão, que era uma coisa impensável. O ter tudo na nossa mão, por um lado é bom, porque nos dá acesso ao mundo de oportunidades e de possibilidades que eram impensáveis no tempo. A gente só perfurava caracteres, não havia imagens, não havia vídeos, não havia voz, não havia nada disso nestas máquinas, o mundo era simples. E hoje em dia, num telemóvel, só não faz aquilo que não quiser. Só não faz aquilo que não quiser. O ter assistido a esta evolução em tão pouco tempo, dá-nos uma percepção interessante de que, primeiro, as lendas que criaram este mundo ainda estão vivas. Isto é uma coisa muito interessante para as gerações novas perceberem. Por outro lado, faz-nos perspectivar que a gente não consegue imaginar como é que vai ser o mundo daqui a 5 ou 10 anos. Onde é que a tecnologia nos vai levar? Quais são as coisas que eu vou conseguir fazer que hoje nem consigo imaginar que existem? Eu, quando era aluna do técnico, nunca pensei em ter uma coisa no meu bolso que fosse muito mais potente que aquela máquina fantástica que eu tinha que me permitia fazer coisas maravilhosas. Nunca me passou tal pela cabeça.
1: Professora, obrigado por nos ter ajudado a, a contar esta história e obrigado também por ter sido a primeira pessoa a utilizar a palavra manhosa neste podcast.
0: <risos> Pronto, Estou muito
1: agradecido peço pessoalmente. Desculpa. Ora, essa, de todo, bem pelo contrário. Pronto. Alguém precisava de ser a primeira pessoa a utilizar a palavra manhosa neste programa. Pronto,
0: o meu filho mais novo costuma dizer que eu tenho um conjunto de palavras que sou a mãe a que usa. Se calhar essa faz parte de uma dessas listas. <risos>